0: Doutor Henrique, como ficam minhas dívidas com essa história do coronavírus, com essa história agora da quarentena? Outro dia uma pessoa falou assim, doutor, eu trabalhando, já é difícil pagar as contas, imagina sem trabalhar? E essa é uma pergunta que tem sido feita bastante. Eu publiquei um artigo, um texto sobre isso no meu site, acessa, acessa meu site, henriquelima.com.br, que eu chamei o seguinte, o coronavírus e as obrigações contratuais, daí entre parênteses, boletos, parcelas, cartões de crédito, é, na, nas redes sociais eu pus um título mais impactante, coloquei assim, e as minhas dívidas como ficam, é, daí as pessoas se interessam mais em, em ler o texto. O que, que eu abordo nesse texto? É, o direito contratual, ele tem como regra, Manter a justiça nos contratos. Então essa é uma regra, é um princípio né, que está acima de tudo. Acima de tudo tem que ser justo. E justo, basicamente, é aquilo que foi contratado. É claro que existem situações, por, como por exemplo, na relação de consumo, que o consumidor está em desvantagem e tal, mas regra geral, aquilo que foi contratado é o justo. Então toda obrigação que você contraiu, você deve cumprir, pagar a parcela, entregar algum produto, entregar algum serviço. Contudo, apesar de essa ser a regra geral, é óbvio, é óbvio, é evidente que existem situações em que o cumprimento do contrato não é possível e não é por má vontade, por desleixo ou por culpa do, é, do devedor daquela obrigação contratual, mas por conta das circunstâncias. Nesses casos, e a lei fala o seguinte, nós tivemos em 2019 a Lei da Liberdade Econômica, em que ela afetou várias áreas do direito, o direito civil, o direito do consumidor, o direito do trabalho, é, e ela fala o seguinte, que presume-se que os contratos são paritários, que os contratos são equilibrados, são justos. Então, em regra, a justiça tem que evitar alterar aquilo que foi combinado, aquilo que foi contratado. Contudo, a própria lei fala que, em caráter de excepcionalidade, em caráter de exceção, melhor dizendo, é, o juiz pode alterar. O próprio Código Civil prevê várias disposições que o, o juiz acaba tendo uma liberdade para afastar algumas obrigações injustas, iníquas, é, desproporcionais. É, então, por exemplo, de um lado nós temos... Pacta sunt servando, ou seja, aquilo que foi combinado tem que ser cumprido. O contrato tem que ser cumprido. O contrato faz lei entre as partes. E do outro lado, nós temos um princípio que a gente chama de rebus Stantibus que fala o seguinte, que... Deixa eu desligar aqui que as, o home office aqui, as redes estão tocando. Né? Que ela diz o seguinte, que todo combinado, ele presume que as condições permaneçam como estão que as condições fáticas, que as circunstâncias continuem como estão. É claro que variação sempre tem. O dia de hoje nunca é igual ao de ontem, não vai ser igual ao de amanhã. Porém, existem rupturas na sociedade, situações muito extremas que podem justificar um reequilíbrio. E onde que eu quero chegar quando o doutor Henrique fala de uma maneira mais simples? né? A questão é a seguinte. Em alguns casos, é possível sim pedir uma revisão no seu contrato, seja com banco, seja do aluguel, seja um contrato de, de financiamento de carro, imobiliário, um contrato de prestação de serviço, um contrato de entrega de algum produto, de alguma mercadoria. Às vezes uma empresa foi contratada para fornecer uma determinada demanda. Nós, no direito contratual, falamos o seguinte, que existem situações em que é impossível cumprir o contrato, porque, por exemplo, o governo proibiu, aquilo que você tinha obrigação de entregar você tinha que entregar determinado produto e o governo falou esse produto não entra mais no Brasil não pode ser comercializado e nem produzido e nem e nem circula, não pode nem circular no Brasil então assim é impossível porque estão alheia à vontade do da, do devedor né daquela obrigação mas existem situações existem situações é, em que não é impossível mas é muito difícil que é o caso do que nós estamos vivendo agora nessa situação do coronavírus. Ela é muito difícil de ser cumprida. Por quê? Porque as pessoas estão em casa, as pessoas estão desempregadas, a, a, os comércios fecharam, as pessoas perderam suas rendas. Então é possível que você consiga uma revisão com base nisso. Por exemplo, doutor, vai afastar multa, juros? Os próprios grandes bancos do Brasil já estão já sinalizaram, os cinco maiores bancos já sinalizaram que vão dar um prazo né, de dois meses, vão suspender aí a, os pagamentos das, de algumas parcelas por dois meses. É, mas e as pequenas e médias empresas que não fizerem isso de maneira geral? É possível, perante a justiça, você é, afastar os juros e a multa moratória. O juro moratório, não o juro remuneratório, que é aquele que você combinou porque fez um parcelamento, mas o juro moratório, que é aquele que incide porque você está em atraso. Por quê? Porque, é claro, o, o credor tem direito de exigir aquela obrigação, aquela, aquela parcela do boleto? Tem. Mas o juiz também tem, existe um, um, um princípio, existe um conceito no direito civil que chama abuso de direito. Quando o credor, ele manifestamente extrapola ele extrapola o direito que ele pode exercer. O direito que ele quer exercer contraria a boa-fé dos contratos, a função social dos contratos, é, contraria a questão dos costumes. Então, existem situações em que o, o, o juiz pode afastar a mora, a, o seu atraso, e você pagar a parcela, a parcela normal sem o juro moratório, e a multa moratória. É claro que cada caso tem que ser analisado. Eu explico no artigo, eu falo para você, vale a pena ler, eu dou alguns, deixo até, estou com ele aberto aqui na tela, eu dou, eu dou até, inclusive, algumas orientações daquilo que você poderia guardar para provar. Por quê? Veja o seguinte, isso é muito importante que você entenda. A justiça não vai, a justiça não vai, de maneira geral, ah, todo mundo que atrasou suas obrigações durante o coronavírus está com a dívida perdoada, os juros moratórios e as multas moratórias estão todas perdoadas, isso não vai acontecer, tá? pode até, não sei. Também tudo depende de quanto vai se prolongar essa quarentena, esse isolamento social, essa questão da pandemia, então tudo depende de qual vai ser o efeito disso na economia. Quanto mais grave for para todos, mais fácil que se afaste essas, essas penalidades. Quanto antes resolver, mais provável que os juízes é, acabem falando, não, tem que, tem que cumprir a obrigação com juros e, mu e multa normalmente, como está no contrato. Agora, eu dou algumas dicas no texto que seria bom você olhar. Por exemplo, eu falo, por quê? Veja o seguinte, o juiz vai analisar cada situação individualmente. Cada situação vai ser analisada de maneira específica. Então, por exemplo, às vezes, para mim, que estou trabalhando em home office, não afetou a, a, o isolamento social, a, não afetou como uma outra pessoa que era, por exemplo, é, dono de uma academia que foi fechada, dono de um restaurante que foi fechado. Então, cada, cada situação tem que ser vista com cuidado. Então, eu peço o seguinte, eu explico o seguinte no texto. Guarde provas, por exemplo, de como isso afetou a sua fonte de renda, Quanto, que afetou não apenas como, mas quanto e durante quanto tempo você ficou com o seu negócio fechado. É, eu coloco aqui, você arcou com rescisões trabalhistas? com Qual era o seu tamanho? Quais eram os seus compromissos, as suas dívidas? Eu coloquei aqui, você ficou doente de fato? Você ficou acamado? Foi para uma UTI, como estão dizendo? As pessoas da sua casa ficaram doentes, ficaram acamadas? É, eu coloco aqui... Os compromissos financeiros que você tinha assumido eram compatíveis com a sua realidade econômica antes de, de toda essa, essa loucura que está acontecendo do isolamento social, do coronavírus? Era compatível para ver se você já não estava mesmo sem condição de pagar? É, você renegociou com outros credores? Então tudo isso tem que ser é, avaliado. Eu ainda coloquei aqui, foi diligente, você foi diligente em usar as prorrogações que o governo deu em impostos, é, na questão das, é, dos impostos, que é mais aqui que eu coloquei, é, impro, impostos e... Ah, lembrei, tem uma empresa grande de, de varejo é, que ela anunciou em rede nacional que durante dois meses não vai cobrar os boletos. Então, várias empresas estão tomando essas medidas em ajudar a população. Você usufruiu desses, conseguiu, era o seu caso, né? Então, pra quê? Usufriu desses benefícios? Pra quê? Pra mostrar para o juiz que não foi descuido seu, não foi má vontade, não foi despreparo e desorganização. Você fez de tudo, mas realmente a situação foi tão grave, tão extrema para o seu caso, que não tinha como você cumprir. Então, assim, o primeiro passo que eu, eu, eu dou no artigo, eu falo: olha, primeira recomendação, fala. Com o credor pessoal, diretamente, tenta de maneira amigável renegociar, porque nessa fase muitos estão conscientes, muitos estão é, entendendo a situação, porque estamos todos no mesmo barco. Porém, se, e, e se mesmo você indo lá não pedindo algo absurdo para que você no final acabe, não acabe se, se beneficiando, se locupletando, se falar, ah, eu acabei saindo melhor do que antes, né? Então. Procura, propõe algo que seja justo. Você tem que sacrificar também a outra parte também. Agora, não teve jeito, pode buscar o Poder Judiciário. Não pense que vai ser uma coisa simples e automática, não. Você vai ter que comprovar tudo isso, contratar um advogado que você confia, um advogado adequado para esse tipo de trabalho. Eu até es escrevi um outro, um outro artigo já há uns 3 anos, 4 anos e, e linkei nesse que eu estou comentando agora, que eu digo o seguinte, é, o nome do artigo é é, conceitos indeterminados, como julga o Supremo. Por que, que eu linkei? Porque essa questão de boa-fé do contrato, boa-fé objetiva, lealdade contratual, dever de cooperação, é, essa questão da função social do contrato, dignidade da pessoa humana, princípio da solidariedade, tudo isso é aberto, é, é indeterminado, né, que a gente fala, é tudo indeterminado. E daí o que, que acontece? Cada juiz vai ter uma liberdade para decidir de uma maneira ou de outra. O juiz tem suas motivações políticas, pessoais, e, e isso, por mais que não deveria fazer parte de uma decisão, acaba influenciando. Então você pode, eventualmente, ter um juiz de primeira instância favorável, depois ter um tribunal cair numa turma que é mais restrita, mais é, desfavorável para o consumidor ou para a pessoa física, ou às vezes o contrário, chega no STJ, depende da turma que vai cair, dependendo da turma, tem posições contrárias, eu não creio que chega no Supremo uma situação dessa, mas assim, mesmo no Supremo, os 11 lá, ministros, cada um entende de uma maneira diferente, então assim, não vai ser algo fácil. Mas se você estiver com toda essa prova constituída, por que que às vezes é, tem muita assim, decisão contrária dos juízes apertando e não dando às vezes uma revisão? Porque as pessoas abusam. Algo que era para ser uma exceção, querem transformar em regra Lembra na questão da revisional de carro? Eu lembro assim, eu não cheguei a atuar nessa área, não, era até um pouco contra, por quê? As pessoas chegaram, antes, no começo, ganhava-se essas, essas ações, ganhava elas, ganhava revisão, para uma, era uma, o advogado era um bom trabalho. De repente a coisa foi poluída, foi até prostituída, por quê? As pessoas começaram a fazer financiamento e no, já no mês seguinte entraram com revisão. Quer dizer, acabou a boa-fé, acabou a lealdade contratual. E a justiça começou a cada vez apertar mais e hoje é uma ação que ainda existe, mas muito restrita, né? Que é, que é assim que deve ser. Em regra, cumpre o que, o que foi combinado. Em situações excepcionais, que eu creio que é o que estamos vivendo, mas cada pessoa no Brasil vai sofrer isso de uma maneira diferente. E, é, nesse caso de excepcionalidade, é possível sim pedir uma, uma revisão, uma rediscussão daquilo que foi combinado. Tá bom? Espero que tenha te orientado, que tenha sido esclarecedor, visita meu site, acessa o meu canal, é, assine o meu canal, ativa o sininho, por favor, para me ajudar a divulgar isso. Forte abraço e até a próxima.